0: Οι ακροατέ και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Συνεχίζουμε με την διδασκαλία του Αβά Ιωάννη για τους μοναχούς εκείνου που, ενώ είναι ατελεί αποσύρονται στην έρημο για να ζήσουν την αναχωρητική ζωή. «Υπάρχουν μερικοί ερημίτες», λέει ο Αβάς Ιωάννης, «που η μακρόχρονη σιωπή της ερήμου τους απομονώνει και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αισθάνονται απόλυτα απομακρυσμένοι από την κοινωνία των ανθρώπων. Αν μια οποιαδήποτε επίσκεψη τους βγάλει έστω και μια στιγμή από τη συνηθισμένη τους σιωπή εκδηλώνουν την ενόχλησή τους και εκφράζονται μικρόψυχα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε εκείνους που αποφάσισαν πρόωρα να ακολουθήσουν την ερημητική ζωή πριν δηλαδή ακόμη εκπαιδευθούν στο κοινόβιο και πριν απελευθερωθούν από τα πάθη τους γι' αυτό αυτοί μένουν πάντοτε ατελείς και στη μία και στην άλλη μορφή ζωής. Αυτοί είναι αδύναμοι, ευάλωτοι και κατατείνουν εκεί που τους οδηγεί ο αέρας των συναισθημάτων τους. Τους ενοχλεί πολλές φορές η κοινωνία με τους αδελφούς. Όταν όμως ξαναβρίσκουν την ησυχία τους, τότε δεν μπορούν να αντέξουν αυτή την ατέλειωτη σιωπή που επιθύμησαν. Δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα ούτε γιατί θέλουν την ησυχία, ούτε γιατί πρέπει να την αναζητούν. Φαντάζονται ότι η αρετή, η όλη δηλαδή αξία της αναχώρησης, συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στο να αποφεύγουν την κοινωνία με τους αδελφούς και στο να αποστρέφονται τη θέα των ανθρώπων, σαν κάτι το ανεπιθύμητο και απεχθές. Στη συνέχεια, ο Αββάς Ιωάννης θα μιλήσει για τις δεκάτες και τις απαρχές που όριζε ο Μοσαϊκός νόμος. Ο Μοσαϊκός νόμος προέβλεπε να διαχειρίζονται οι Λεβίτες τις απαρχές και οι ιερεί τις δεκάτες. Αυτό σημαίνει ότι το ένα πεντηκοστό της οδιάς από τα χωράφια και από τα ζώα έπρεπε να το προσφέρει κάθε Ισραηλίτης στους ιερείς του ναού. Αλλά οι χλιαροί στην πίστη μείωναν αυτό το ορισμένο από τον νόμο μέτρο, ενώ οι πιο ένθερμοι το αύξαναν. Έτσι συνέβαινε άλλοι να καταθέτουν το ένα εξικοστό από τη σωδιά τους και άλλοι το 1940. Οι δίκαιοι λοιπόν οι οποίοι δεν είχαν ανάγκη από νόμο φανέρωναν έτσι με την αύξηση της ποσότητας της προσφοράς ότι ήταν υπεράνω του νόμου, γιατί αυτοί μη ικανοποιημένοι με την ακριβή τήρηση του δικαίου που επέβαλε ο νόμος προσπαθούσαν αυτοπροέρετα να τον υπερβούν. Η αφοσίωσή τους στον Θεό και στο θέλημά Του ήταν μεγαλύτερη από την εντολή του νόμου, την οποία όχι μόνο εκτήρωναν αλλά και την ξεπερνούσαν με το να προσφέρουν εκούσια κάτι περισσότερο από το καθορισμένο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο πατριάρχης Αβραάμ στάθηκε πάνω από τις διατάξεις που θα όριζε αργότερα στους Ισραηλίτες ο, νόμος. ο Αβραάμ, αφού νίκησε τους τέσσερις βασίλει, πήρε πίσω τα λάφυρα που είχαν πάρει αυτοί από τους Σοδομίτες. Αλλά ο βασιλιάς των Σοδόμων τα προσέφερε πάλι στον Αβραάμ, γιατί σ' αυτόν ανήκαν αφού αυτός ήταν ο νικητής. Ο Αβραάμ όμως Δεν θέλησε ούτε να τα εγγύσει, αλλά ορκίστηκε στο όνομα του Θεού και φώναξε «Απλώνω το χέρι μου και ορκίζομαι προς τον Κύριο, τον Θεό, τον ύψιστο, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, ότι δεν θα πάρω τίποτε από τα δικά σου πράγματα, ούτε μια κλωστή, ούτε ένα κορδόνι υποδήματος». Ο Δαβίδ επίσης προχώρησε πιο πέρα από τις διατάξεις του νόμου. Ο Μοσαϊκός νόμος επέτρεπε την απόδοση του κακού, αλλά ο Δαβίδ ποτέ δεν το επέτρεψε αυτό στον εαυτό του. Αγκάλιασε αντίθετα με την αγάπη του τους διώκτες του, θρήνησε και πένθησε το θάνατό τους και πήρε εκδίκηση για αυτούς οικετεύοντας θερμά και επίμονα για αυτούς τον Κύριο. Οι προφήτες Ηλίας και η Ερεμίας επίσης υπερεύησαν τις καταστάσεις που επέτρεπε ο νόμος γιατί θα μπορούσαν ασφαλώς να ακολουθήσουν νόμιμα τον έγκαμο βίο χωρίς να διατρέξουν κανένα κίνδυνο να θεωρηθούν παραβάτες των εντολών του νόμου. Αυτοί όμως Επέλεξαν την Παρθενία. Ο Ελισσαίος επίσης, αλλά και όλοι οι άλλοι που μιμήθηκαν τον τρόπο της ζωής του, στάθηκαν πάνω από τα όρια του νόμου. Όλους αυτούς ασφαλώς, εννοεί ο Απόστολος όταν λέει, περιπλανήθηκαν φορώντας προβιές και κατσικίσια δέρματα. Έζησαν με στερήσει, και κακοχίες. Ο κόσμο δεν ήταν άξιος να έχει τέτοιους ανθρώπους. Γύριζαν σαν πλανώδιοι στις ερημιές και στα όρη και στα σπήλαια και στις τρύπε της γης. Τι θα μπορούσαν να πω για τους γιους του Ιωναδάβ, γιου του Ριχάβ. Στον προφήτη Ερεμία που τους προσέφερε κρασί με εντολή του Κυρίου, αυτοί απάντησαν «Δεν πίνουμε κρασί» γιατί ο πατέρας μας Ιωναδάβ μας έδωσε εντολή και μας είπε «Δεν θα πιείτε κρασί ποτέ, ούτε εσείς, ούτε η γη σας. Δεν θα κτίσετε σπίτια, ούτε θα έχετε σπαρτά, ούτε αμπέλια, αλλά θα μένετε μέσα σε σκηνές, σε όλη σας τη ζωή, για να ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα όπου ζείτε σαν πάρικοι». Αυτό τους έκανε άξιος να ακούσουν από το στόμα του προφήτη. Έτσι είπε ο Κύριος «Δεν θα παύσει να υπάρχει άνθρωπος από τους απογόνους του Ιωναδάβ, γιου του Ριχάβ, που θα με υπηρετεί στο ναό σε όλους τους αιώνες». Όλοι αυτοί που αναφέραμε πριν δεν αρκέστηκαν στο να προσφέρουν τη δεκάτη από τα υπάρχοντά τους. Αλλά αφού τα απαρνήθηκαν ω ιδιοκτησία του, τα προσέφεραν όλα μαζί με τον εαυτό του στον Θεό, παραδίνοντας σε εκείνον την ίδια την ψυχή του, τη οποία δεν υπάρχει στη γη τίποτα εισάξιο, σύμφωνα με την Αγία Γραφή που λέει. Τι αντάλλαγμα θα δώσει ένα άνθρωπο για να εξαγοράσει την ψυχή του από την αιώνια απώλεια. Από εμάς τους χριστιανούς δεν απαιτείται πια η τήρηση του μοσαϊκού νόμου, αλλά ηχεί στα αυτιά μας ο Ευαγγελικός Λόγος που λέει «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πούλησε τα υπάρχοντά σου. Μοίρασε τα χρήματα στους τόχους και έτσι θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και τότε έλα να με ακολουθήσεις». Γι αυτό Θα πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι όταν προσφέρουμε στον Θεό το ένα δέκατο των αγαθών μας παραμένουμε κατά κάποιο τρόπο κάτω από το ζυγό και τα μέτρα του μοσαϊκού νόμου. Δεν έχουμε δηλαδή φτάσει ακόμα στην Ευαγγελική τελειότητα η οποία χαρίζει στους πιστούς όχι μόνο τα αγαθά της παρούσας ζωής αλλά τους υπόσχεται και τα μέλλοντα. Πράγματι, ο μοσαϊκός νόμος δεν μιλάει πουθενά για τα αγαθά της βασιλείας των ουρανών, που θα δοθούν ως ανταπόδοση σε αυτούς που θα τον τηρήσουν, αλλά αναφέρεται στις παρηγορίες αυτής εδώ τη ζωής και λέει «Ο άνθρωπος που θα τηρεί αυτές τις εντολές, θα ζει με αυτές ζωή» για μάτι ευλογίες. Ο Κύριος όμως λέει στους μαθητές του «Μακάρι είναι εκείνοι που συναισθάνονται την πνευματική τους πτωχία γιατί δική τους είναι η βασιλεία των ουρανών και καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια για να μην χωριστεί από μένα» θα πάρει εκατό φορές περισσότερα και θα κληρονομήσει αιώνια ζωή. Πράγματι έτσι είναι, γιατί δεν είναι τόσο αξιοθαύμαστο το να απέχει κανείς από απαγορευμένα πράγματα, όσο σπουδαίο είναι το να απαρνείται ακόμα και τα νόμιμα. Είναι άξιο μεγαλύτερης τιμής το να μην κάνει κανείς χρήση των νομίμων και των επιτρεπτών πραγμάτων και αυτό από σεβασμό προς εκείνον, ο οποίος έδωσε αυτή την ελευθερία επιλογής στην αδύνατη φύση μας. Όσοι λοιπόν σήμερα υπακούουν στη μοσαϊκή εντολή της προσφοράς της δεκάτης αν και κάνουν αυτό το αφιέρωμα με πίστη εν δεν είναι δυνατόν ακόμη να αναρριχηθούν στις υψηλές κορυφές των εντολών του Ευαγγελίου. Αντιλαμβάνεστε τώρα πόσο μακριά από το θέλημα του Θεού βρίσκονται εκείνοι που δεν φτάνουν ούτε μέχρι αυτό το σημείο, που δεν εκπληρώνουν δηλαδή τη μοσαϊκή εντολή η οποία επιβάλλει τη δεκάτη. Πώς λοιπόν θα έχουν μερίδιο στη ζωή της Χάριτος, αυτοί που απαξιούν να εκπληρώσουν τις πολύ πιο προσιτές στην ανθρώπινη αδυναμία εντολές της Παλαιάς Διαθήκης. Το ότι ο καθένας μπορεί να τηρήσει τις εντολές του Μοσαϊκού Νόμου, το φανερώνει ο αυστηρός τόνος του νομοθέτη, ο οποίος φτάνει μέχρι του σημείου να απειλήσει με κατάρα αυτούς που δεν θα τον εκπληρώσουν. Καταραμένος λέει να είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα ακολουθεί όλες τις εντολές αυτού του νόμου και δεν θα τις εφαρμόζει. Οι ευαγγελικές εντολές όμως είναι τόσο πιο υψηλές από το Μωσαϊκό νόμο, ώστε έφτασε ο Κύριος να πει σε εκείνους που θα πίστευαν σε Αυτόν και θα τον ακολουθούσαν μονάχα αυτό το λόγο. Όποιος μπορεί να νιώσει και να εφαρμόσει το λόγο αυτό, ας τον νιώσει και ας τον εφαρμόσει. Η έντονη προειδοποίηση του Μωαισή για τους παραβάτες του νόμου φανέρωνε τότε πόσο απλές και εφαρμόσιμες από τον καθένα ήταν οι εντολές. «Επικαλούμε σήμερα», λέει, ως μάρτυρες εναντίον σας, τον ουρανό και τη γη, ότι οπωσδήποτε θα χαθείτε από τη χώρα όπου πηγαίνετε τώρα διαβαίνοντας τον Ιορδάνη για να την κληρονομήσετε. Δεν θα μείνετε για πολύ χρόνο σε αυτήν, αλλά θα εξαφανιστείτε τελείως. Αντίθετα, το μεγαλείο και η υπεροχή των εντολών της Καινής Διαθήκης Διακρίνεται και μόνο από τη χρήση ενός υποθετικού χρόνου που χρησιμοποιεί ο Κύριος και που έχει θέση μάλλον παρότρινση παρά έντολη, Γιατί ο Κύριος λέει «Αν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και κάνε αυτό και εκείνο». Ο Μεησής όμως επιβάλλει ακόμα και για την ισχυρογνωμοσύνη και για το δίστροπο του χαρακτήρα του ανθρώπου ένα φορτίο που δεν επιδέχεται κανένα ελαφριντικό. Ο Απόστολος Παύλος, αντίθετα, απευθύνεται συμβουλευτικά και μόνο σε αυτούς που ποθούν και ανυπομονούν να φτάσουν στη ζωή της τελειότητας. Δεν θα έπρεπε να επιβάλλεται ως εντολή που απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ούτε να ζητιέται από όλους να τηρούν κάτι πολύ υψηλό το οποίο δεν είναι για τις δυνάμεις του καθενός. Αλλά θα είναι προτιμότερο να καλείται κανείς και να εμπνέεται με συμβουλή ώστε να εργαστεί φιλότιμα και να πορευτεί προς τα ανώτερα. Έτσι θα δίνεται η δυνατότητα στους δυνατούς να αγωνιστούν και να κερδίσουν το στεφάνι της τέλειας αρετής. Οι ασθενέστεροι επίσης, που δεν μπορούν να φτάσουν στο μέτρο της πνευματικής οριμότητας και της τελειότητα του Χριστού, αν και φαίνονται επισκιασμένοι από τη λάμψη των πρώτων, όπως συμβαίνει με τα μικρότερα άστρα, θα προφυλάσσονται για να μην πέσουν στην κατάρα του νόμου και έτσι να βασανίζονται και σε αυτή τη ζωή και στη μέλουσα. Ο Χριστός δεν εξαναγκάζει κανέναν για να φτάσει δια της βίας στην κορυφή των αρετών, αλλά προκαλεί την ελεύθερη επιλογή μας, μας εμπνέει με το λόγο του και έτσι ανάβει μέσα μας τον πόθο για την κατάκτηση της τελειότητας και του αγιασμού. Γιατί όπου υπάρχει απόλυτη εντολή, Υπάρχει και αναγκαιότητα και κατά συνέπεια και τιμωρία για την παράβαση. Αυτοί όμως που τηρούν μόνο το ελάχιστο, δηλαδή τον αναγκαστικό νόμο, αποφεύγουν απλά την τιμωρία, με την οποία αυτός ο νόμος τους απειλεί, αλλά συγχρόνως δεν απολαμβάνουν και κάποια ανταμοιβή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, το Ευαγγέλιο γνωρίζει να καθοδηγεί τους δυνατούς προς τις πνευματικές κορυφές χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τους αδύναμους στον κίνδυνο της απώλειας και της καταστροφής. Επιβραβεύει επιπλέον τους τέλειους με την αιώνια μακαριότητα ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα της μετάνοιας και της επιστροφή σε αυτούς που πέφτουν Τη της του. τους. Όσο για τον νόμο, αυτός τοποθέτησε όσους υπακούν στις εντολές του σε κάποια μέση κατάσταση, σε μια μετριότητα που δεν έχει καμία σχέση με τη δόξα των τελείων, αλλά και ούτε με την καταδίκη όσο τον παραβαίνουν. Τους κατέταξε δηλαδή σε μια κατάσταση χαμηλή, που δεν εξασφάλιζε άλλες πνευματικές απολαυές. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε και να το εκτιμήσουμε πιο αντικειμενικά αν πάρουμε μια εικόνα από την καθημερινή ζωή. Πράγματι, δεν έχει νόημα το να αγωνίζεται κανείς, αποβλέποντας μόνο στην αποφυγή της κολάσεως. Αντίθετα, τον πιστό θα πρέπει να τον ενισχύει στον αγώνα του η δύναμη που χαρίζει η αγάπη στον Κύριο και η ελπίδα για μελλοντικά και αιώνια. Εξαρτάται από μας το να ζήσουμε μέσα στη χάρη του Ευαγγελίου ή κάτω από το φόβο του νόμου. Η ζωή και το όλο ήθος μας μας κατατάσσει στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Ή υπερβαίνουμε τον νόμο και γεμίζουμε από τη χάρη του Χριστού ή παραμένουμε κάτω από τον νόμο ως δέσμοι οφειλέτες Του. Ο παραβάτης των διατάξεων του νόμου είναι αδύνατον να πετύχει την ευαγγελική τελειότητα ακόμη κι αν αυτός καυχάται απερίσκεπτα ότι είναι χριστιανός και χειραφετημένος από τον Κύριο ο οποίος τον έκανε πνευματικά ελεύθερο. Δεν είναι βέβαια κάτω από την απειλή του νόμου. Μόνο αυτός που αρνείται να εκπληρώσει την εντολή του νόμου αλλά είναι εξίσου άμυρος της χάρης και εκείνο που αισθάνεται ικανοποιημένος από την απλή τύριση των τυπικών διατάξεων του νόμου και δεν φιλοτιμείται να προσφέρει καρπούς άξιους της χριστιανικής κλίσης και της δωρεάς της χάρης. Γιατί ο Χριστός δεν μας λέει τους πρώτους καρπούς από τον σύτο σου και τον πρώτο ίνο από το λινό σου μην καθυστερήσεις να τα προσφέρεις στον Κύριο, αλλά λέει πήγαινε και πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Η χριστιανική τελειότητα είναι τόσο πιο υψηλή από την κατάσταση του νόμου, ώστε όταν κάποιος ζήτησε από τον Κύριο, να του επιτρέψει να πάει να θάψει τον πατέρα του, δεν έλαβε ούτε καν την ευλογία να καθυστερήσει το μικρό χρονικό διάστημα της μιας ώρας. Η αξία δηλαδή της Θείας Αγάπης είναι πολύ σπουδαιότερη από το καθήκον της φιλοστοργίας και της μέρημνας για αυτούς ακόμη τους γεννήτωρες. Αβάσκα Ακούγοντας αυτή την ομιλία, ο μακάριος Θεονάς ένιωσε να καίγεται από έναν ακατάσβεστο πόθο για να εργαστεί ώστε να εγγύσει τις κορυφές της ευαγγελικής τελειότητας. Ο λόγος του γέροντα έπεσε στην καρδιά του σαν σε έφορη γη, οργωμένη βαθιά και πολύ δουλεμένη. Διαπίστωσε με συντριβή καρδιάς ότι όχι μόνο κατά τα λεγόμενα του γέροντα δεν είχε ακόμη φτάσει στην τελειότητα των εντολών του Ευαγγελίου αλλά και ότι με τα είχε εφαρμόσει τις εντολές του νόμου. Δεν είχε παραλείψει βέβαια να καταβάλει κάθε χρόνο στους αρμόδιους τη δεκάτη των αγαθών του αλλά δεν είχε ακούσει ποτέ μέχρι τότε να μιλάνε για τις απαρχές, τα πρωτογενήματα της Συγκομίδη, και αυτό τον έβαλε σε λογισμούς. Και στην περίπτωση όμως που θα είχε καταβάλει τη δεκάτη και τις απαρχές, πάλι θα απήχε ακόμα πολύ από την τελειότητα για την οποία ο γέροντας μιλούσε. Επέστρεψε λοιπόν στο σπίτι του ο Θεονάς με βαθιά λύπη η οποία είχε σαν αποτέλεσμα τη μετάνοια που οδηγεί στη σωτηρία. Ο ίδιος ήταν σίγουρος πλέον για το τι επιθυμούσε. Το θέμα όμως ήταν κατά πόσο θα συμφωνούσε με αυτό και η σύζυγός του. Έστρεψε λοιπόν τότε όλη του την προσοχή και την φροντίδα για τη σωτηρία της σύζυγου του. Της μίλησε για τον Αβά Ιωάννη και για την εμπνευσμένη διδασκαλία του, και προσπάθησε να διεγύρει και σε αυτή τον ίδιο με το δικό του πόθο για τη ζωή της τελειότητας. Νύχτα και μέρα, με δάκρυα, την παρακινούσε προς τον Ιερό σκοπό, να υπηρετήσουν δηλαδή και οι δυο τους τον Θεό μέσα στην εγκράτεια και στην σοφροσύνη. Επέμενε λέγοντας, πως δεν θα έπρεπε με κανένα τρόπο να αναβάλουν την αλλαγή της πορείας τους για μια καλύτερη ζωή. Γιατί οι μάτες ελπίδες της νεότητας δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τον άνθρωπο από τα ξαφνικά χτυπήματα του θανάτου, ο οποίος δεν ξεχωρίζει πρόσωπα και ηλικίες. Παρά την επιμονή όμως, και τις συνεχείς παρακλήσεις του να η γυναίκα του παρέμενε άκαμτη και αρενιόταν πεισματικά, λέγοντας πως πάνω στο άνθος της ηλικία της δεν θα μπορούσε να στερηθεί τον σύζυγό της, γιατί η αναχώρησή του θα γινόταν πιθανόν αιτία, ώστε αυτή να παραστρατήσει και τότε ασφαλώς το σφάλμα θα έπεφτε σε εκείνον ο οποίος θα είχε λύσει τα δεσμά του γάμου. Ο Θεονάς επέμενε στις παρακλήσεις του, προβάλλοντας ως επιχείρημα το χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης, πόσο δηλαδή εύθραυστη και πόσο αβέβαιη είναι αυτή. Υπογράμμιζε επιπλέον το ότι υπήρχε κίνδυνος αν αυτή εξακολουθούσε να παραμένει σε επιθυμίες και σε έργα που αναπαύουν μόνο το σώμα. Προσέθεσε επίσης ότι δεν επιτρέπεται να βάζει κανείς όρια στην πνευματική πρόοδο προς τη ζωή της τελειότητας, η οποία υπερβαίνει σε αξία και σπουδαιότητα κάθε τι εφήμερο. Ο κίνδυνος της λύσης του γάμου, έλεγε ο Θεωνα, δεν ήταν μεγαλύτερο από την άρνηση ενός στόχου που τους ήταν βέβαια πριν άγνωστος αλλά που ήταν σαφώς υψηλότερος. Αντίθετα, θα ήταν ο ίδιος τουλάχιστον παραβάτης του νόμου τη στιγμή ακριβώς που είχε ανακαλύψει τόσο εξέσια και ουράνια αγαθά και αντί για αυτά είχε προτιμήσει τα γίνα και τα χαμερποί. Το μεγαλείο της τελειότητας εξάλλου Είχε χαριστεί σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας, άνδρες και γυναίκες. Όλοι έχουν κληθεί να αναριχηθούν στα ύψη των πιο λαμπρών αρετών. «Τρέχετε και αγωνίζεστε», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «για να κερδίσετε το βραβείο. Οι αργοπορίες των οθρών και των τιλών έλεγε, δεν θα έπρεπε να αναχαιτίζουν τη φλόγα και το ζήλο Είναι καλύτερα οι νοθροί να παροτρύνονται από τους πρωτοπόρους και τους θερμούς αγωνιστές, παρά οι ζηλωτέ που αγωνίζονται για την τελειότητα, να εμποδίζονται από τους οκνηρούς και τους ουραγούς. Άλλωστε, καθώς ο ίδιος έλεγε, την απόφασή του την είχε ήδη πάρει. Θα απαρνιόταν τα κοσμικά και θα πέθυνε για τον κόσμο, ώστε να ζήσει για τον Θεό. Και αν δεν γινόταν να έχει την ευτυχία να ζήσει τη χαρά αυτού του πνευματικού αγώνα μαζί με τη σύζυγό του, τότε έλεγε θα προτιμούσε να σωθεί έχοντας ένα μέλος του λιγότερο και να μπει ακροτηριασμένο στη βασιλεία των ουρανών, παρά να είναι αρτιμελής και να καταδικαστεί αιώνια. Γιατί καθώς λέει ο Κύριος συμφέρει να χαθεί ένα από τα μέλη σου παρά να ρηχθεί όλο το σώμα σου στη φωτιά της κολάσεως». Προσέθεσε ακόμα ο Θεονάς και άλλες αιτίε που τον οδηγούσαν στο να πάρει μια τέτοια απόφαση. Έλεγε για παράδειγμα πως ο Μωαισής επέτρεψε οι άνδρες να χωρίζουν τις γυναίκες τους εξαιτίας της σκληροκαρδίας τους. Γιατί λοιπόν δεν θα παραχωρούσε και ο Χριστός το ίδιο προνόμιο σε αυτούς που ποθούσαν την αγνότητα, ο νόμος, αλλά και ο Κύριος μετά από τον νόμο, είχαν δώσει εντολή να έχει κανείς μεγάλο σεβασμό προς την οικογένεια. Κάθε άνθρωπος έπρεπε να αγαπά τους γονείς και τα παιδιά του. Και παρόλα αυτά, ο ίδιος ο Κύριος δίδαξε ότι θα έπρεπε για χάρη του ονόματός του και του πόθου για την τελειότητα, όχι μόνο να τα απαρνηθεί κανείς όλα αυτά, αλλά και να τα μισήσει. Συμπεριέλαβε δηλαδή, ανάμεσα στις διάφορες ανθρώπινες σχέσεις και τη συζυγική αγάπη λέγοντας, «Καθένας που άφησε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφές ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μην χωριστεί από μένα, θα πάρει εκατό φορέ περισσότερα και θα κληρονομήσει αιώνια ζωή. Αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι, προκειμένου να εργαστεί κανείς για την ευαγγελική τελειότητα της αγάπης προς τον Θεό, θα του επιτρεπόταν να αποτινάξει τους συγγενικούς δεσμούς με τους γονείς, παρόλο που είναι η πρώτη εντολή του δεκαλόγου, η οποία υπόσχεται ανταμοιβή σε όποιου την τηρήσουν, σύμφωνα με τον Απόστολο που λέει «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου». Αυτή είναι η πρώτη εντολή στο δεκάλογο που συνοδεύεται με υπόσχεση ανταμοιβής η οποία είναι «για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια». Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι αν και το Ευαγγέλιο καταδικάζει εκείνον που διακόπτει τα δεσμά του γάμου για άλλη αιτία, εκτός από την αιτία της Μυχία, εν υπόσχεται εκατονταπλάσια αμοιβή σε Αυτόν που αποτινάζει το σαρκικό φορτίο για την αγάπη του Χριστού και για τον πόθο της αγνότητας. Αν λογικευθείς λοιπόν, συνέχιζε ο Θεονάς, και υποχωρήσεις και σημεριστείς αυτό τον τόσο αγαθό σκοπό της καρδιάς μου, δηλαδή αφιερωθούμε και οι δυο στην υπηρεσία του Κυρίου και έτσι να αποφύγουμε τις τιμωρίες της γένας, τότε δεν αρνούμε καθόλου τη συζυγική αγάπη. Αντίθετα, θα αφοσιωθώ σε αυτήν περισσότερο, γιατί τότε θα αναγνωρίζω και θα σέβομαι περισσότερο εσένα τη σύντροφό μου, αυτή που ο Θεός προόρισε για μένα. Τότε δεν θα αρνηθώ να παραμείνω δεσμευμένος εν Χριστώ με σένα, με τον αδιάσπαστο και άλυτο δεσμό της κατά αγάπης. Δεν εννοώ με κανένα τρόπο να χωριστώ από σένα, με την οποία με ένωσε ο Κύριος με τη δημιουργία των πρωτοπλάστων. Εκείνο που ζητώ, από σένα είναι να είσαι και εσύ όπως ο Κύριος θέλησε να είσαι. Αλλά αν, αντί για βοηθός και συνοδοιπόρος, προτιμάς με δόλιο τρόπο να είσαι συνεργός του αντιπάλου, μάλλον παρά δικό μου μέλος, και αν θεωρείς ότι η συζυγική ζωή δεν έχει άλλο σκοπό παρά να σου εξασφαλίσει την απώλεια της σωτηρίας, και αν επιπλέον προσπαθήσεις να αποτραβήξεις και εμένα από την οδό του Κυρίου, τότε θα επιλέξω αποφασιστικά αυτό που είπε ο Αβάς Ιωάννης, ή καλύτερα ο ίδιος ο Κύριος με το στόμα του Αβά. Εννοώ ότι καμιά ανθρώπινη αγάπη δεν θα μπορέσει να με αποσπάσει από τα πνευματικά αγαθά. Γιατί ο Κύριος λέει, Εάν κάποιος δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τους αδελφούς και τις αδελφές του ακόμα κι αν μισεί και αυτή την ζωή του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ούτε αυτά τα λόγια όμως, ούτε και άλλα που προσέθεσε στη συνέχεια ο Θεονάς δεν πέτυχαν να κάμψουν αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό παρέμενε με επιμονή στην ισχυρογνωμοσύνη της και έμοιαζε σκληρή σαν πέτρα. «Αν δεν μπορώ εγώ να σε τραβήξω από το θάνατο», ξανάλεγε ο μακάριος Θεονάς, «τότε ούτε και εσύ δεν θα μπορέσεις να με χωρίσεις από το Χριστό». «Είναι πιο άσφαλες για μένα να χωρίσω από ένα δημιούργημα παρά από τον Δημιουργό και Θεό μου. Έτσι, με την έμπνευση της Θείας Χάρης, ο Θεονάς προχώρησε δυναμικά στην εκτέλεση της απόφασής του. Δεν επέτρεψε έτσι να ψυχρανθεί και από την παραμικρότερη αργοπορία η θέρμη των πόθων του. Αποποιήθηκε λοιπόν αμέσως όλα τα υπάρχοντά του και έφυγε κρυφά για το μοναστήρι. Εκεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η αγιότητά του και η ταπείνωσή του τον έκαναν να λάμψει. Έτσι όταν ο μακαριστός Αβάσ Ιωάννης έφυγε από τη ζωή αυτού του κόσμου και αποδήμησε προς τον Κύριο καθώς και όταν ο εισάξιός του στην αρετή και διάδοχός του ο αβά Ηλίας εκοιμήθη, τότε ο Αβάς Θεονάς, ο τρίτος στη σειρά, εκλέχθηκε ομόφωνα ως διάδοχός του στην Επιτροπία. Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινή ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη. Να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της μεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός μαζί μας.